0: aquí en Fan Sport en, en entrevista el día de hoy estamos con eh, Alfonso, él es eh, el luchador de aquí de México, ¿Cómo, ¿cómo te va Alfonso?
1: Muy bien, pues aquí ahorita haciendo unas, unas cosas que tuve que hacer, por eso me agarraron así y tuve que contestar ahorita aquí en, arriba del auto, pero todo bien, listos para la entrevista.
0: Muchas gracias eh, por la oportunidad de esta pequeña entrevista eh, pero primero preguntarte, ¿cómo iniciaste en este, en este deporte que es tan eh, pues, eh, de, demandante? Mucha gente le gusta esto, ¿no?
1: Sí, eh, pues realmente prácticamente me obligaron desde niño. Desde niño mi mamá fue como que ya no me aguantaba en la casa, ¿no? era un niño muy hiperactivo. Por medio de una amiga de ella le dijo que tenía sus hijos ahí en un deporte que se llamaba lucha, entonces, mi mamá dijo, pero es que así eran mis... La señora le dijo, así eran mis hijos, pero los metí ahí y pues pudieron... Se calmaron, ¿no? Se, ya, por lo menos mm. se cansaron ya. Y así fue como me llevaron, fíjate, me llevaron con engaños diciendo que iba a ir con mi abuela. Y ya cuando llegué me bajaron y me dijeron, no, pues, sobres. Y ya llegué y así fue como... Así fue como pisé mi primera vez un colchón de lucha. Y pues de ahí para allá le agarré amor a eso cuando vi una proyección de de lucha un suplex y dije, ah, yo quiero aprender a hacer eso y eso fue como que lo que me ganchó en la lucha.
0: Ahora, eh, obviamente sabemos que el tema de, de esta lucha, obviamente olímpica, ¿no? Eh, ¿Cómo la has notado en la actualidad? ¿Cómo has visto tu, tu
1: trayecto deportivo? Pues yo pienso que realmente es un eh, ha hecho cosas buenas dentro de la lucha greco-romana para México. Yo pienso que siempre es un atleta que la ha puesto en el, pues en, en el nombre ahí, en, en el mapa, ¿no? Realmente a México en la lucha. Y pues yo pienso que, como te dije, mis antecesores que eran los que representaban a México en esta división y en y en la de 87 kilos, porque yo siempre luchaba en 87 y ahorita estoy en 77, pues realmente no tuvieron, no se acercaron a los resultados que yo he tenido, y pues yo pienso que eso habla de que hemos hecho un buen trabajo, ¿no?
0: Claro, o sea, de hecho, definitivamente has hecho un muy buen trabajo. Ahora, cuéntanos un poco eh, el tema de, de en qué participaciones, participaciones has tenido eh, algunos, obviamente,
1: mundiales, eh, incluso Juegos Olímpicos, ¿no? Sí, yo ya he tenido bastante recorrido, o sea, en, hablando de competencias internacionales, tanto como Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos, Mundiales, Juegos Olímpicos, estos van a ser mis segundos Juegos Olímpicos, entonces, pues, y también, ¿no? Tengo múltiples medallas de oro, plata y bronce, entonces en torneos de Europa, Grand Prix, a. Uh, pues sí, eso es, es por resumirte un poco de, mi, de mis resultados, ¿no?
0: Correcto. Ahora, justamente esto, ¿no? En un Grand Prix, como lo comentas, eh, ¿cómo, ¿qué sensación tuviste de estar en uno de estos? En el primero que te tocó, obviamente, ya los demás fue más
1: eh, fluyendo para ti, ¿no? Fíjate que fue algo bien gracioso. El primer Grand Prix que tuve fue en Alemania. Y fíjate, yo, yo salí siendo campeón juvenil de panamericano, de todo el continente americano, de todo el continente fui el mejor y, y me llevaron por primera vez a un torneo Grand Prix en Alemania. Entonces, cuando llego, pues obviamente yo, yo yo sentía que era bueno, ¿no? Porque dije, bueno, mira, vengo de ser campeón de América, no sé qué, junior, pero no es pero ahí fue cuando me di cuenta del 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 cómo te se puede decir que el, en adultos hay un nivel abismal a comparación de los, de los juniors, ¿no? Entonces llego y me acuerdo que mi primer pelea, yo veía, los, me tocó contra uno de Noruega, me parece. Y yo lo veía que me daba espacios para tirar y de repente quise entrar a un movimiento, ¿no? Cometiendo errores que tal vez después fui aprendiendo a no hacerlos y de repente sentí que se puso tan duro como una pared, así que yo dije ah esa fuerza nunca la había sentido porque ya son adultos, entiendes yo tenía 20 años ellos ya tenían 28, 29 ya tenían una, una fuerza muy diferente entonces cuando siento eso agarro y, y mi combate en el suelo me acaban en 25 segundos o algo así yo me acuerdo que salí y me fui a un rincón, porque vi que todos mis compañeros pues empezaron a darse unos tirotes y muchos agarraron medalla y yo dije, ay, yo no sirvo para esto, ¿no? Yo ahí fue cuando dije, me choqué con una realidad muy dura. Entonces, cuando, cuando, lo, cuando caigo, me voy a un rincón y pues digo, no, no sirvo para esto, ya me voy a ir, estoy muy lejos de, de, de este nivel. Pero no, o sea, gracias a Dios ahí tuve una gira de cuatro meses metido en siete países diferentes. Entonces, ahí aprendí muchísimo. Realmente mi nivel creció bastante y fue como empecé a aprender a luchar con los adultos, ¿no? Ya es otro ritmo. Correcto. Eh, acá también le damos el pase. Santino, adelante por favor.
2: ¿Cómo estás, Pablo? Es un gusto estar nuevamente contigo. Eh, Alfonso, también es un gusto que este estés aquí en el programa, eh, y, y es un honor para nosotros tenerte, ¿no? Tenerte, eh, para que nos comentes y nos cuentes un poquito de tu deporte y cómo has estado hablando, y yo quiero también preguntarte por ese aspecto que has, que has tocado hace un momento, ¿no? El tema de cómo se puede recuperar un deportista cuando de repente es derrotado en, en, un, en, un, en un torneo, ¿no? Porque es, a veces es difícil, pero depende también de uno mismo para que puedas eh, remediar las cosas y en un posible, o en otro torneo, en otro campeonato, hacer mejor las cosas, ¿no? De los errores que has cometido, aprender de ellos y darle, y pasar, y darle la vuelta a la, la página.
1: Claro, yo pienso que eso es algo que, como todo atleta, pues no nos gusta perder a nadie, ¿no? Realmente. Y cuando chocas con, con esa realidad, digo, como yo choqué de golpe, o sea así uh, como todo, ¿no? No, no nos gusta perder y, y te pones triste pero ya después de eso se te acercan tus entrenadores, tus amigos y pues realmente te hacen ver tu realidad no, no engañarte ni decirte ah no, si sí, estás en un nivel muy bueno, no, simplemente decirte las cosas real, que es lo que hay que trabajar y conforme a eso pues hay que seguir trabajando realmente si quieres eso, no porque pues en, la, en esta vida yo siempre he dicho, no hay nada, no hay, no hay nada fácil y y mucho menos va a ser la excepción en este caso, ¿no?, en el, el deporte de lucha greco-romana, que realmente, pues, para mí es uno de los deportes más complejos que hay, ¿no?, realmente. Uh, y, pues, ya, o sea, realmente aprender de tu... Como tú dices, siempre es aprender de tus errores para que la siguiente no los vuelvas a cometer, ¿no? Y yo pienso que eso ya es un, una cuestión mental de cada atleta porque tanto como he conocido atletas que son de cabeza muy, muy fuerte, entonces de mente muy fuerte, y tanto como otros que pierden y, de, y deciden tirar la toalla y, y ya no, no seguirla intentando, ¿no?
2: Alfonso, ¿por tu mente pasó en alguna oportunidad de dejar de practicar este deporte de lucha grecor grecorromana? ¿Se pasó por tu, por tu cabeza o no, no,
1: no pasó? Claro, de hecho muchas veces realmente ya... No, nunca se me va a olvidar la vez que clasifiqué a Río 2016 a los Juegos Olímpicos. Una historia muy triste realmente, porque tal vez esto no muchas personas lo saben, ¿no? Pero como yo fui el único atleta mexicano de tanto el estilo libre, greco y femenil, fui el único que logró clasificar, me hiciste, fue como que, ok, uh, ya clasificaste... Uh, está bien, ¿no? Y yo les dije, ok, en ese tiempo el, el equipo cubano que fue campeón olímpico por equipos en Río 2016, como no tenían la división mía, me dijo, el profesor Macero, que me dijo, ¿sabes qué, Leiva? Nosotros te apoyamos, vete para Cuba y te preparas con nosotros, ¿no? Para llegar a los Juegos Olímpicos, que eso fue una oportunidad muy grande que me dio el profesor Trujillo en ese tiempo. Entonces, no me dejó México, no me dejaron mis entrenadores irme y les dije, no importa, yo me pago todo, pero déjenme ir allá, ¿no? No, 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 que porque tú eres el, el clasificado y tú necesitas ir. Todavía mi equipo, en los que no habían logrado clasificarse, fueron una gira de dos meses a tres países diferentes a tratar de buscar la plaza olímpica, de los cuales no lograron encontrar ninguna plaza y por lo tanto... Yo no hice nada, ¿entiendes? Ese, ese tiempo lo perdí, fueron, no fueron tres meses que perdí, solamente me la pasaba en las competencias y conociendo países, ¿entiendes? Y, y ponle que hay personas que a lo mejor eso se le hace bonito, pero yo para mí no, no era mi prioridad de ir a conocer un país, ¿entiendes? Mi prioridad era estar entrenando para poder representar dignamente a México, a mi familia, a mis entrenadores y, y a mí, ¿no? Prácticamente para que mi, mejore todo en, en mi vida. Entonces no me lo permitieron, me la pasé paseando, llego a México y me, ah, me, perdón, llego a México y me mandan a Alemania y me dicen, ¿sabes qué, Leiva? Te vas a ir a, a, a un Grand Prix de Alemania y ahí te vas a quedar de campamento tres semanas. ¡Oh! Se me hizo genial, ¿no? Porque realmente pues es un muy buen nivel, tienen los alemanes y iba a haber varios países ahí. Llego, compito y logro quedar en bronce y fui superado por Dennis Kutla un alemán que quedó bronce en los Juegos Olímpicos de Río 2016, pero fui superado por un punto, quedamos 2-1 entonces fue un combate muy cerrado entonces yo me di cuenta que no estaba tan mal entiendes tan lejos de repente se acaba la competencia y me dicen ¿sabes qué? mi entrenador no habla inglés en ese tiempo yo no hablaba hablado absolutamente nada de inglés y me dicen hey, eh, vamos a preguntar, nos acercamos con las personas y dicen es que aquí no va a haber campamento y yo tenía mi vuelo dentro de tres semanas, ¿entiendes? Me la pasé corriendo en las calles de Alemania. O sea, eso fue algo muy frustrante para mí porque no pude entrenar realmente. Regreso a México y me dicen, ¿sabes qué? Le iba, te vas a ir faltando 27 días a Río de Janeiro. Y yo le dije, por favor, déjenme aquí entrenar, le dije. Yo por lo menos aquí tengo mexicanos que yo sé que son, van a entrenar conmigo. No me importa ya irme a entrenar con los mejores del mundo, déjenme por lo menos entrenar, ¿entiendes? Con, con lo que tengo a la mano. No, 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 y que te vas a ir para allá y Cuba y Azerbaiyán van a estar allá. Tan, tan, se acaba, no pude hacer nada, me mandan al río, llego a la Villa Olímpica y no había absolutamente ningún atleta. Cuba y Azerbaiyán estaban en Bahía, en otro estado de, de Brasil, a ocho, a ocho horas de río de Janeiro. Fue lo más feo que pudo pasarme. ¿Por qué? Porque... Me la, y fue la misma historia, me la pasé corriendo y levantando pesas y así fui como fui a representar a México en Río 2016, ¿entiendes? Entonces, obviamente ahí me pasó por la cabeza dejar la lucha, ya no quiero nada, ¿por qué? Porque a veces cuando llegas ahí y estás en, ese, en el máximo nivel, que son los Juegos Olímpicos, te das cuenta que no, no son enchiladas, ¿entiendes? No son así como decir, ah, sí, mira, vengo a buscar una medalla, siendo que el otro, tu rival, se preparó. Durante todo cuatro años su país le dio todo el apoyo para viajar por todo el mundo y tú llegas a querer decir, ok, yo vengo a, a ganarte, ¿no? A veces la realidad es otra.
0: Continúo. Paulo. Sí, eh, bueno, también quería preguntarte, eh, eh, Alfonso, ahora, para estos Juegos Olímpicos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo los ves en tus segundos Juegos Olímpicos? ¿Qué sensación tienes a, a pocos días, no?
1: Pues estoy más tranquilo porque, una, me he bajado de división. Yo toda la vida he estado, he luchado en 87 kilos y en unos casos hasta en 97 kilos. Entonces, ahora soy 77 kilos y me siento muy fuerte realmente en esa división. Ahora, por ejemplo, no le debo nada a nadie, voy muy tranquilo porque realmente te voy a decir, no he tenido campamentos internacionales, pero te puedo garantizar que he entrenado muy duro en, en mi país, con atletas que no, no están tan lejos de mi nivel, otra, uh, ya tengo muchísima experiencia, ¿entiendes? Entonces yo pienso que realmente eso me da un poco de tranquilidad, no te voy a decir que tú sabes que en los Juegos Olímpicos no va a haber un solo combate fácil, ¿entiendes? el combate que te caiga, el país que te caiga, van a ser una pelea a muerte, y entonces ahora sí que, pues estamos listos para, para, para ir a, a combatir con el nivel que me lleguen a poner, y pues ahora sí que me siento muy bien y listo para afrontar ese reto.
2: Claro que sí, este, Alfonso, es muy importante lo que, lo que comentas, lo que mencionas, y sobre todo que ya tiene la experiencia de, de los Juegos de Río, ¿no? Entonces esa experiencia también ponerlo en estos Juegos Olímpicos de Tokio y a ver, quizás las cosas que, que pasaron en esos Juegos, eh, cosas eh, anecdóticas, como nos, nos estás comentando, eh, también te hayan hecho eh, fortalecer muchas cosas, ¿no? Y ir a estos Juegos eh, Olímpicos con, la, con mayor convicción, con mayor... Eh, ganas de poder lograr eh, muchas cosas, porque yo estoy seguro que lo vas a lograr conforme nos estás comentando todo lo que has venido recorriendo en, en tu deporte, y más aún con el sacrificio que estás haciendo, ¿no? Porque detrás de esto hay un sacrificio y seguramente eh, eh, un sacrificio grande de tu parte, Alfonso.
1: Sí, lo que, lo que yo creo que realmente ha mejorado bastante en mí eh, como saben también, ya soy peleador de artes marciales mixtas, entonces llevo un récord de, de 3 a 0, y te voy a decir algo, mi mente como tal, yo pienso que, que se ha fortalecido y ha madurado como no tienes una idea, ¿entiendes? Entonces, a, ahora como te digo, a veces... Mucha, muchas personas se quedan o tienen el talento de hacer las cosas, pero la mente no los deja trabajar, ¿entiendes? Entonces, pues ahora realmente yo pienso que se está juntando todo realmente para, para que lleguen en las mejores condiciones óptimas a los Juegos de Tokio y pues sí, obviamente, también la motivación no de todo lo que he tenido que pasar, las veces que he dejado la lucha. Ahora, como saben, como les dije, tiene menos de un año que me hice peleador profesional ya tenía muchos años entrenando boxeo, entrenando como tal las otras disciplinas que encierran el MMA, pero no había podido debutar, entonces ahora que debuté yo ya había dejado la lucha, ¿entienden? Yo ya, yo ya había dicho, ¿sabes qué? Yo ya no quiero más lucha, México me cortó, me cortó el apoyo, entonces fue cuando yo dije, ¿sabes qué? O una de dos, o me aferro y me hago viejo aquí, y cuando quiera brincar a las artes marciales mixtas ya va a ser muy tarde, uh, y ya no me va a voltear a ver un UFC tal vez, ¿entiendes? Por la edad, dije, ok, fue por eso que decidí me ¿entiendes? Ahora, como saben, esta plaza no era mía, ¿entienden? Ya la había adquirido una persona, otro, otro mexicano que se llaman Tres Vargas. Desgraciadamente, tuvo problemas de violencia de género, ¿entiendes? Entonces, es algo es un problema muy delicado ahorita ¿entienden? entonces fue como decidieron buscar al, al, a, a otro hombre que realmente te voy a decir algo, ¿eh? tanto como él tanto como yo, como a, los, a las personas que les tuve que ganar esta vez para ir a los Juegos Olímpicos, tenemos el mismo nivel ¿entiendes? pero realmente yo pienso ahorita sinceramente si veo todo de corazón yo creo que soy el mejor hombre ahorita en estos momentos por todo lo que les acabo de decir ¿entienden?
0: Claro que sí, eh, eh, Alfonso, y sobre todo eso que nos comentas, ¿no? Como bien dices, eh, pasar de, de, la, de la MMA a pasar a la lucha libre debe ser interesante, ¿no? Eh, y lo has aplicado bien, imagino yo que lo has aplicado bastante bien en el momento de, tu, de tus
1: combates. Sí, fíjate, es algo muy gracioso. Mucha, mucha gente me quiere en mis peleas, si ves mis peleas yo no lucho yo casi siempre, todas mis peleas se han acabado por knockout, tengo una pegada muy fuerte, y, y ¿sabes algo? Yo cuando era luchador yo veía entrenar a los de box y ahí en el comité olímpico y yo, y yo decía, no, es que chingado yo hubiera querido ser boxeador, dije agarrame a, 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 a golpes, ¿no? dije, eso me gusta, y ya dije, pero ya no tengo edad, dije no, ya no puedo, no, pues así estaba con ese espíritu y de repente conozco las artes marciales mixtas por mm. medio de de un peleador que se llama Gabriel Palomares de, de, de Tijuana, es un amigo mío, y él fue el que me enseñó, entonces dije, oh, puedo golpear, puedo aprender a golpear, y más aparte, usar lo que ya sé de lucha, ¿entiendes? Entonces, después él me decía, no, es que mira, no hay luchadores en México, y, y la lucha es una base muy dura, y entonces me empezó a hablar todo eso, entonces yo empecé a entrenar y me di cuenta que, que sí, entiendes que la lucha era una base muy fuerte, entonces pero me quedé con esa espina de que yo quería boxear y yo quería boxear, entonces todos los días cuando podía me iba a una escuela de MMA y mientras luchaba, mientras era seleccionado nacional, muchas veces me peleé con los entrenadores de selección nacional porque decían que no querían que entrenaran, que, que, que tenían miedo que no les rindieran el entrenamiento del lucho y yo decía, no, es que yo quiero, ¿entiendes? Yo me iba con los boxeadores y me metía, me ponían unas chingas, ¿entiendes? Al principio, pero yo fui aprendiendo, fui aprendiendo y nunca me, me aferré, y ahorita me, muchas personas me han me han dicho que tengo muy buen boxeo ¿entiendes? entonces pues te digo es muy gracioso porque todo el mundo quiere que luche no es que ya queremos ver luchar a Leyva en una pelea pero a mí no es mi prioridad ¿entiendes? entonces me gusta más intercambio y pues hasta ahora no he usado mi lucha como tal
0: era eh, bueno a ver algún día tu tu, tu tu lucha y obviamente también por qué no verte en un octogonal o en un cuadrilátero Sería fantástico eh, verte de las tres maneras, creo que, eh, como bien dices, has sabido eh, mezclar las disciplinas, ¿no? Has sabido llevarlas, y sobre todo, bueno, ahorita yo sé que estás en el tema de la lucha, pero también sería, en su momento, ¿por qué no, no? Verte en un octogonal.
1: Claro, claro, como te digo, ya ya ahorita llevo un récord de tres peleas ya en, en MMA, ya he estado peleando, uh, pero obviamente, ¿no? Pues el sueño de todos, que todo peleador que entra a este ámbito es estar en el UFC, ¿no? Pues Entonces yo pienso, yo pienso que ahora realmente si sigo así, como si Dios quiere, me sigue yendo bien. Y aparte agregarle mi, mi currículum de que soy dos veces olímpico, no hay ningún mexicano dentro, mexicano 100% dentro del UFC que sea, que sea olímpico y de lucha, ¿entiendes? Entonces, pues bueno, ojalá y pronto se den cuenta y estemos ahí.
0: Por supuesto, eh, Alfonso, Sandino, adelante.
2: Ahora, Alfonso, ¿cuál es tu mayor motivación eh, que te hace seguir adelante, no? Muy aparte que yo sé que el apoyo de tu familia es, eh, está ahí, eh, te va a apoyar cada vez que tú tengas no solamente los entrenamientos, sino estos, estos eventos como los Juegos Olímpicos, pero tu mayor
1: motivación, ¿cuál es este, Alfonso? Fíjate que siempre lo he dicho en todas mis entrevistas cuando me hacen esa pregunta y lo sigo pensando y sigue pasando el tiempo y creo que sigue siendo la misma respuesta, ¿entiendes? Uh, para mí, a mí no me importa que la gente me recuerde, ¿entiendes? Que digan, ah, mira, este vato hizo esto, este vato, no, o sea, eso para mí, no soy una persona que vive de eso, ¿entiendes? Pero... Para mí lo más importante como tal, yo pienso que es regalarle esas alegrías a mi familia, a mi papá, a mi mamá, de que sepan que, que su hijo está haciendo algo bueno, ¿entiendes? Y que porque bien o mal, es como yo digo, les puede regalar dinero, les puede regalar muchas cosas, pero como tal, esa felicidad o esa alegría o esas veces que yo los he escuchado llorar de alegría cuando les hablo, papá, Clasifiqué a Río, ¿entiendes? Llorando y, ¡ay, hijo! O sea, y felices, y igual ahorita esta vez que dices, ¿sabes que estaban con los nervios? Y le digo, papá, clasifiqué a Tokio, ¡ay! llorando y gritando! Entonces, yo pienso que para mí eso es lo más importante, ¿entiendes? Mientras estén conmigo, mientras estén vivos, regalarles esas alegrías que, que para mí no tienen precio.
2: Bien, Alfonso, eh, sin duda, ¿no? Eso es lo que creo que, que cada deportista es lo que, lo que hace, ¿no? No, ¿no? no hay reconocimiento como tal, de repente, que se hagan tan conocidos, pero el apoyo de la familia es, es, es importante y yo creo que siempre te va a acompañar, ya sea en las derrotas, en las victorias, en los malos ratos, en los buenos ratos, en todo momento, ¿no? Es la familia que siempre te va a acompañar y, y como tú nos dijiste, ¿no? Esto es por, por tu familia, por ellos, ¿no? Que, que están ahí contigo.
1: Sí, y luego, como te digo, yo ya no quería luchar, y te lo juro, yo ya no quería. Y, y mi mamá fue la que me dijo, ay, o sea, también le da miedo que pelee, ¿entiendes? Como toda mamá, me imagino que al, al, al saber que tus hijos se van a subir un, un octágono y que lo van a patear, lo van a golpear con unos guantes muy chiquitos, que va a haber sangre, o se va a asustar, ¿entiendes? Entonces lo que me dice es que tú no tienes necesidad de irte a agarrar a golpes, mi hijo, dice, tú eres muy bueno luchando y, y te va bien, ganas bien, dice, no, no hagas eso, mira que toma esta oportunidad para los Juegos Olímpicos, muchas veces ya me quería ir y mi mamá me decía, no, y hazlo, y ándale, que regálame eso, y no sé qué, y pues esos son prácticamente ellos son los que me han pedido eso, ¿entiendes? Entonces, pues se los, por lo menos, se los logré regalar.
2: Ahora, ¿qué viene luego de los Juegos Olímpicos para ti, Alfonso? ¿Qué viene después de estos Juegos? Si bien es cierto, todavía no comienza, pero eh, aparte del objetivo que te trazaste, que clasificar estos Juegos Olímpicos, ¿qué más viene para ti? ¿Qué más objetivos tienes de aquí a largo plazo?
1: Pelear. Eso es lo que, lo que quiero. Uh, no como eh, Yo entreno ahorita, estoy actualmente en el gimnasio Entram Gym, en Tijuana claro. el, profesor, el profesor Raúl Arbizu, entonces pues realmente lo que voy a hacer entre cuando me baje del avión pues rápidamente agarrar un vuelo y seguir entrenando artes marciales mixtas porque por lo menos mi objetivo a corto plazo es antes de que acabe este año por lo menos pelear tres o cuatro veces más
0: por supuesto y creo que eh en ese gimnasio hay muchos con que pelear, hay bastante buenos, sobre todo Brandon,
1: que ahora está dando que hablar eh, en la actualidad, ¿no? Sí, es, es, es una motivación extra, ¿entiendes? Que le echó al equipo, realmente yo llegué, te digo, no tiene mucho que llegue a ese gimnasio, al profesor Raúl arbicio lo conocí hace muchos años en el DF, me acuerdo que fue un UFC donde Brandon creo que peleó contra Petis, donde uh -huh. creo que cayó, creo que sí fue esa pieza de evento donde peleó con Petis, y y ahí lo conocí, desde ahí él fue el que me dijo, mira Alfonso, que, que yo te puedo ofrecer esto, bla, bla, y ya, para ahorita que me agarró la pandemia, dije, ¿sabes qué? Cuando empezó todo esto, dije, estoy harto, ya no quiero estar aquí encerrado, dije, me voy a ir, agarré un vuelo, que le hablo al profe Armizo, agarré un vuelo y le dije, profe, ¿se acuerda que usted me dijo, no, pues que sí, bueno, ahí voy para allá, y así fue como, como decidí empezar a pelear, y entonces, pues sí, realmente ahorita como saben, pues, muchos ojos están en el Entram, ¿no? Realmente sí. viendo ahí los peleadores, yo también veo los entrenamientos y mis amigos me hablan de ahí, me recibieron muy bien realmente, también me respetaron por el simple hecho de también que soy un atleta olímpico, ¿entiendes? Nunca lo habían tenido ahí, entonces en lo que puedo ayudar, les ayudo y obviamente ellos me ayudan muchísimo más dentro de lo, hablando de striking detallitos de pequeños que hacen mucha diferencia en una pelea, ¿no? Entonces, pues yo también estoy loco ya realmente por, por correr para allá, para seguir entrenando y agarrando a golpes con todos de ellos,
2: por supuesto, por supuesto que sí, Santi, no. Adelante. Así es, Al Alfonso. Eh, por mi parte, desearte lo mejor esper y espero que te vaya muy bien en estos Juegos Olímpicos, que, que, lo, que lo que ya has vivido en Río, 2010, en, en, Río ¿no? en 2016 también eh, sea parte importante para <risa> ti, ¿no? Para ti, para seguir mejorando en tu deporte, seguir mejorando en tus entrenamientos. Y yo estoy seguro que lo vas a hacer muy bien estoy seguro que lo vas a hacer bien y, y como seguramente también Pablo lo va a decir en un momento, tienes las puertas abiertas del, del programa, del canal, para alguna información, para, y esperemos ¿no? nuevamente poder tenerte en el programa en, en otra entrevista, ya luego que, que participes en los Juegos Olímpicos y ha sido un grato, un grato placer tenerte Alfonso en el programa.
1: Muchas gracias por la invitación y por realmente aquí estamos, ¿no? y gracias por darle este tiempo para tanto como para que conozcan mi deporte, ¿no? Como tal, la lucha greco-romana, que conozcan un poquito más de Alfonso Leiva, y pues esténme siguiendo de cerca, ¿no? Porque realmente yo les prometo que mientras tenga vida voy a, voy a buscar estar siempre sonando y llegar a UFC. Por
0: supuesto. Pablo. Eh, Alfonso, la verdad que te, te mandamos un gran saludo y, y verte en Juegos Olímpicos y ver verte que sobre todo con una medalla sería fantástico y esperemos que sea así, Te deseamos todo el éxito para Tokio y bueno acá tienes un medio de comunicación para lo que tú gustes
1: oh, pues Muchas gracias realmente reitero lo que dije hace un momento y pues estamos en contacto no
0: por supuesto Alfonso,
1: y,
2: antes, de, sí. antes de terminar la, la entrevista quería preguntarte ¿cuándo inicia
1: tu competencia en Tokio y cuándo ya partes allá? Uh, Mira, ahora estamos, me parece que el, el vuelo parte el 25 de, de este mes y yo de aquí de Guadalajara, donde estoy entrenando, saldría saliendo más o menos el 20 porque me piden una prueba de COVID 96 horas antes de mi vuelo, que son cuatro días, y otra a las 72 horas para poder. Tomar el vuelo, que son requisitos que está pidiendo el país de Japón, ¿entiendes? Entonces, pues estamos, estamos tenemos que tomar el protocolo, vamos a llegar cinco días antes al DF de, de la salida a Tokio. Ahora, también esa es otra, otro, otro, siempre una preocupación, ¿no? que sin esas pruebas de CPR llega llegas a salir positivo por COVID no te montas al avión y no participas en los Juegos Olímpicos entonces se ha puesto un poquito feo esta esta cosa pero pues realmente ya yo ya ya contraje el virus hace hace me parece que en octubre del año pasado allá en Tijuana donde estaba entrenando y pues ahora he estado muchas veces me ha tocado estar cerca de de atletas contagiados entiendes que salen positivos y gracias a Dios me he hecho las pruebas y yo ya he salido negativo en todas, ¿entiendes? Mi familia cayó en, en COVID también, gracias a Dios todo salió bien, mi papá fue el que más malo se me puso, pero estuvo bien al final de cabo y también volví a salir negativo, entonces pues ahora sí que es todo pinta, no realmente para que ya estemos en los Juegos Olímpicos, pero más o menos ese sería el, el protocolo a seguir para, para estar en, en Japón.
2: Bien Alfonso, ha sido un gusto tenerte aquí en Faresport, como lo dijo Paulo, esperemos que te vaya bien en Tokio, y todos los éxitos para ti, y, y que todo te vaya muy bien. Muchas gracias.
0: Gracias Alfonso, y volvemos con más mañana a las 6 de la tarde de México para hablar del rugby en los Juegos Olímpicos, para eso vamos a tener al entrenador de Seven de Bolivia, vamos a tenerlo al señor acá, nos va a explicar la modalidad, los grupos y, y sobre todo el partido de la fase de grupos, puede ser esto una final pero es la fase de grupos Argentina contra Nueva Zelanda en lo que es raping. así que bueno volvemos con eso el día de mañana y no se olviden de entrar al sorteo de los audífonos Motorola se, se los pueden llevar estos audífonos Motorola se los pueden llevar con solo suscribirse al canal y nos mandan un mensaje si están acá en México se suscriben al canal y una captura al Facebook del canal nos inscriben por privado y se pueden llevar los audífonos, llegar a su destino dentro de acá en México. Así que bueno, volvemos con mucho más gracias.
2: Gracias al fondo. Vale, quince.